0: Wenn alle Menschen Mickey Krauser hören würden, eine Stunde, gäbe es eine Stunde keinen Krieg auf der Erde, bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn du etwas mit Herzblut machst, mit deiner ganzen Liebe machst, dann ist es ja immer perfekt. Man muss dann auch Raum geben, dass Menschen vielleicht sogar besser werden wie man selbst, weil man dann am Schluss noch Angst hat, na, wenn der besser ist, dann geht er ja oder dann nimmt er meine Kunden mit, blablabla, stimmt nicht. Ich habe einen Vortrag über die Schlümpfe auf der Bühne gehalten, den mhm. fand ich bis heute sehr gut. Unsere Nachwuchskräfte, die wir selber qualifizieren, das ist immer die Antwort, weil wir glauben, dass sie bei uns die genialste Ausbildung in der Branche kriegen. Wir gehen ja, wie Philosophen sagen, in eine Sinngesellschaft. Das heißt, wir brauchen andere Konzepte dafür. Innere Haltung ist so ein bisschen wie eine Körperhaltung nur im Innen. Wenn du jetzt das Geld vor dich stellst, wie wird so dein inneres Sein, dein System dem Geld begegnen. Es gibt viele, die sagen, ich weiß den Sinn des Lebens, das ist definitiv so. Ich glaube, das kann man nicht aus dem Verstand beantworten,
1: weil der Verstand zu begrenzt ist. Heute zu Gast im Podcast Benjamin Dash, seines Zeichens mit der größte Franchise-Partner der Kette Buddy Street, Benny hat selber 60 Mitarbeiter und mittlerweile elf Standorte in zwei verschiedenen Ländern, ist in meinen Augen ein sehr großer Experte zum Thema Führung zum Thema Ausbildung von Mitarbeitern. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben uns aber auch über die großen Themen des Lebens unterhalten. Worum geht es eigentlich wirklich? Was erwartet uns gesellschaftlich? Wo wollen wir uns hinentwickeln? Und wir haben auch über seine Ausschweifungen als Schlagersänger, Promillekopf und sonstigen Jobs geredet. Natürlich auch über unser gemeinsames Projekt vor ein paar Jahren, Young Rockets. Was es damit auf sich hat, was wir da gemacht haben, hört ihr jetzt alles gleich im Podcast. Ich bin total gespannt, wie es euch gefällt. Teilweise sind wir ein bisschen verfallen in, in Trainingssessions, also wirklich eine Anleitung, wie baut man ein Ausbildungssystem auf. Und äh, wenn Mitarbeiter oder ähnliches gerade dein Thema sind, dann bin ich sicher, das wird dir extrem helfen. Von daher super viele Sachen drin, super geiler Podcast gewesen bei uns zu Hause im Garten. Ähm, lasst euch von den Vögeln nicht stören und lieben Sinne, viel Spaß beim Podcast. Let's go! Ich habe selbst eine Erfahrung gemacht ähm, und jetzt wollte ich mal die bei dir verifizieren oder ob du die auch kennst oder ähnlich kennst. Also ich erinnere mich, dass wir mal eine Phase hatten, wo wir einfach alle am Anschlag waren und einfach nur gesagt haben, oh Gott, bitte, wir brauchen irgendjemand, der uns die Arbeit abnimmt. Also so gar nicht so, hey, was hast du davon, wenn du arbeitest, sondern einfach, Hermann würde sagen, du kannst atmen, wunderbar, du bist eingestellt, hier ist der <lacht> Job. Und ohne, ohne da jetzt auch den Leuten zu nahe treten zu wollen, du kriegst dann halt auch genau diese Leute, ne? Also du kriegst dann genau diese Leute, die dann diesen Dienst nach Vorschrift machen. Und dann, hast du, dann wirst du klarer, dein Produkt wird klarer, deine Kundengruppe wird größer, du brennst, weil du merkst, boah, das ist so geil, was wir machen. Das ist so geistgestört, Mann. Das muss jeder haben, so wie es bei unserem Produkt jetzt ist. Ne? Ich habe das ja in einem in dem, in dem einen Video, wo ich am Ende ein bisschen ausgerastet bin, gesagt, hey, Alter, wenn du das nicht kaufst, ich, was sollen wir noch tun? Und auf einmal kriegst du halt Leute in die Werbungsgespräche, wo du denkst, wo kommen die her und wie geil sind die? bitte fang bei mir an, ja. ich nehme euch alle, das klingt ja dann immer so spirituell, ne? da, da können viele ja nicht so richtig was mit anfangen, aber ist das, ist das genau diese Ausrichtung, also, also das, ist die Erfahrung, das heißt wahr, aber ist die Erfahrung, ist das so? Ob das
0: immer so ist, weiß ich nicht. Also, ich, die innere, also die Ausrichtung und die innere Haltung machen ja viel. Also, das ist ja bei allem so. Also, da hast du im Podcast bestimmt schon tolle Gäste gehabt, zum Beispiel, wenn man sich die eigene innere Haltung zu Geld anschaut. Und ähm, ich beschäftige mich hier viel mit Forschung, mit Soulful Leadership nennen wir das so ein bisschen Leadership wo wir sagen, dass es das Leadership der neuen Zeit ist, wo es hingehen wird und kann, weil Generation Z, die jetzt nachkommt, die will ja nicht mehr Lebenszeit gegen Geld tauschen. Wir gehen ja, die Philosophen sagen, in eine Sinngesellschaft, in eine Gesellschaft, die sich selbst verwirklichen will, was auch immer sie darunter verstehen unter dem Begriff. Und das heißt, wir brauchen andere Konzepte dafür. Und zu der Frage von dir eigentlich gerade, ist das ein bisschen so, wenn man vorausgehen will in dem Thema und da vielleicht auch ein bisschen innovativ sein möchte in dem, was man macht, dann schaffst du ja äh, Freude an den Dingen. Und das ist, finde ich, die Aufgabe als Unternehmer, wenn man mit Mitarbeitern arbeitet, dass du, äh, dass du das schaffst und den Platz so erschaffst für die Leute. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich kann immer sagen, wie ich es verstehe, dass du... Also dass deine Aufgabe ist erstmal den, den Rahmen dafür zu schaffen, dass Menschen in diesem Job Spaß haben können, sich verwirklichen können, sich entwickeln können. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey guck mal, ich habe hier meinen ganzen Abfall, den ich für die Woche nicht erledige, setz dich bitte hin und mach die Scheiße dann ist das was anderes, als wenn ich sage, hey, ich habe hier eine coole Kundengruppe, ich habe hier ein coolen Ding, was man entwickeln kann, wo du dich entwickeln kannst, einen Raum, den du ausfüllen kannst.
0: Und das sind die zwei Dinge. Also mhm. das ist ja, das eine ist die Ausrichtung. Mhm. Und mhm. eine Ausrichtungsfrage ist zum Beispiel, was haben die Leute davon, wenn sie bei mir arbeiten? Mhm. Und die sollte man unter keinen Umständen mit einer Antwort versehen, die dich extrem unter Stress setzt. Also wenn du sagst, du jetzt eine Antwort gibst, wo du das Gefühl hast, du musst den ganzen Tag allen Leuten alles recht machen, wie wenn du so ein Tellerdreher bist, einen neuen Teller parallel immer am im Laufen halten. Das ist nicht gesund, das entspricht dir nicht, sondern die Antwort muss das sein, was dir selbst Freude macht und wo du selbst richtig aufgehst und wo du wahrscheinlich extrem gut bist. Vielleicht weißt du es gar nicht in der eigenen Betriebsblindheit, wie gut du bist. Also wenn ich sage, meine Leute, es ist für uns so ein bisschen die Mission, die größere, dass wir Orte der Selbstverwirklichung schaffen, wo jeder sich sein Selbst verwirklichen darf, mhm. Nicht seine Ziele. Viele verwenden den Begriff heute ja gesellschaftlich so mit, ich verwirkliche meine Ziele. Oh geil, ich habe jetzt einen Kaffee aufgemacht, jetzt habe ich mich selbst verwirklicht das war immer mein Ziel. Nee, nee, ich rede, das Selbst soll sich verwirklichen. Und das wollen äh, wir so
1: äh, sorry, was heißt das? Was, was bedeutet für dich, das Selbst soll sich verwirklichen?
0: Naja, dass du dich entfaltest mit deinen Qualitäten und Potenzialen, die du mitgebracht hast in dieses Leben ein Stück weit. Und ähm, das ist schon wieder eine andere Unternehmensausrichtung. Ne? Und so ist auch das Ziel entstanden mit Aus- und Weiterbildung. Das soll ja alles den Menschen dienen bei uns. Und nicht nur wir bilden die Leute aus, dass die richtig gut für uns verkaufen können oder so. Das ist ein Nebenprodukt am Ende des Tages. Das wird mir auch keine Freude machen. Deswegen die Frage beantworten, was haben die Leute von wenn sie bei mir arbeiten, wichtig. Und zwar so, dass es dir entspricht, dass dein Herz aufgeht, dass deine Freude, und nicht diese emotionale, sondern Freude im Herzen, im Best Case, aus dir rausströmt, weil du sagst, es ist so toll, ich darf genau das mit Menschen machen. Und dann machst du das zu deiner Spezialisierung, das darfst du ja. Also dann ist das die Antwort auf die Frage und nicht irgendwas erfinden oder bauen oder kopieren, wo du sagst, das könnte jetzt aber gut sein, sagt mein Kopf, sondern du machst das, was du eh gerne machst und wo du gut drin bist. Und bei uns ist das halt so ein bisschen das Thema, dass ich Menschen total gerne helfe, selbst zu verwirklichen. Deswegen fällt mir das nicht schwierig und die Leute, die da Lust drauf haben, sind die Leute bei uns im Team, die würde ich behaupten, im glücklichsten Sinn und teilweise sogar am erfolgreichsten, weil sie es immer für sich machen. Die erreichen die Ziele nicht nur für unser Unternehmen, sondern die entwickeln damit Fähigkeiten und Qualitäten. Ich nenne ein Beispiel, wenn du bei uns, wir haben ein Studio eröffnet vor ein paar Wochen jetzt, wenn die das als Team schaffen, das richtige erfolgreich zu machen, nach wenigen Wochen schon, was sie ja meistens noch nicht können am Anfang, sie haben ja diesen Weg noch nie gegangen, außer mhm. das sind jetzt schon Leute, die schon mehr Studios aufgebaut haben, meistens ist das neu zusammengesetzte Teams, mhm. dann entwickeln die Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie sonst gar nicht entwickeln würden. Die haben die ihr ganzes Leben. Und im Best Case entwickeln sie die Fähigkeiten und Qualität und füllen die so mit ihren Qualitäten, die sie schon mitbringen als Wesen in diese Welt. Und dann haben sie sich noch weiter ent entfaltet. Und da profitiert mein Unternehmen vielleicht ein paar Jahre von, aber die profitieren ihre, ihre restlichen 50 Lebensjahre von. Das ist ein riesiges Geschenk. Und so habe ich einen Win-Win-Effekt in dieser Antwort auf die Frage, was haben die Menschen davon, was sie bei mir arbeiten. Ich habe was von, meine Kunden haben was von. Die Win-Win-Win, jeder profitiert und es ist nicht so ein einseitiges, ich nutze meine Leute aus oder so. Das ist die Ausrichtung. Und die zweite Sache ist die innere Haltung, indem wir mit Dingen gegenübertreten, also mit dem wir in Beziehung stehen. Wir sind ja mit ganz vielen Dingen in Beziehung, nicht nur in, mit unserer Liebesbeziehung vielleicht, sondern ähm, zum Beispiel mit der Natur, mit unserem Haustier, mit unserem Job, mit Geld. Also da hast du vielleicht auch mal in im Podcast hat darüber redet, aber man kann sich also Geld mhm. immer schön anschauen. Wie ist deine innere Haltung zu Geld? Innere Haltung ist so ein bisschen wie eine Körperhaltung nur im Innen. Wenn du jetzt das Geld vor dich stellst, wie wird so dein dein inneres Sein, dein System, dem Geld begegnen. Begegnest du dem total Besessen? Ich kenne Leute, die sind sehr erfolgreich, die haben so eine Besessenheit. Also, wo man sagen würde, finanziell erfolgreich. Für mich sind die oft nicht frei, aber sind ja glücklich. Also, darf jeder machen, was er will. Es gibt ja Menschen, für die ist so die Haltung, uh, Geld ist schwer, nee, will ich nicht zu viel. Bewusst wissen die das gar nicht, wenn die sich mal damit auseinandersetzen, ganz ehrlich, das ist eine innere Haltung zu Geld. Und andere haben so eine innere Haltung von Geld. Oh, uh, ich darf es nicht verlieren, ich darf es nicht verlieren, ich will es so festhalten. Ich habe das kapiert, wenn ich eine kurze Geschichte erzählen darf. Wirklich so Schlag ins Gesicht war das, total banale Geschichte. Ich war mit einem Mountainbike unterwegs, auf einer Parkbank gehalten, bei uns an dem See, hier in Bayern am Ammersee, ich sitze auf der Parkbank unter mir, auf der Wiese ein vierblättiges Kleeblatt. Was mache ich intuitiv? <lacht> ich pflücke dieses vierblättige Kleeblatt nimm es mit nach Hause nachher, trockne es in dem Buch, leg es dahin. Really? Ist wirklich passiert. Und dann saß ich daheim abends noch mit so einem alkoholfreien Weißbier und denke mir so, oh mei, ist das schön und wie so ein Geistespitz kommt <lacht> mir dann, dann checke ich erstmal, Scheiße. Also, was habe ich mit dem vierblättrigen Kleblatt verknüpft? Wahrscheinlich was die meisten verknüpfen Glück. Da habe ich mal kurz reflektiert, wie ist denn eigentlich meine innere Haltung zu Glück? habe ich gemerkt oh Scheiße. Was wollte ich? Was war meine innere Haltung? Ich will das Glück besitzen. Ich habe es abgerissen, gepflückt, mit nach Hause genommen, in ein Buch gelegt, in die Vitrine gestellt. Meine Haltung zu Glück war damals, ne, die hätte ja auch sein können, ich genieße das Glück oder ich teile das Glück mit anderen. Damals war meine innere Haltung, ich will das Glück genießen. Und wenn man sich so mit Law of Attraction beschäftigt zum Beispiel in solchen Geschichten ähm, und das ein bisschen tiefer durchdringt, nicht nur so oberflächlich, merkt man ja meistens recht schnell, das Geheimnis ist so ein bisschen, dass man das vom Universum bekommt, wie deine innere Haltung dazu ist. Deswegen, manche sind super fleißig, haben keine Kohle und der andere predigt, du musst nur fleißig sein, du bist nur fleißig sein und der andere ist genauso fleißig, hat extrem viel Kohle, aber seine innere Haltung zu Geld ist eine ganz andere. Mhm. Ja, und viele Menschen reden es dann auch, also oberflächlich könnte man sagen Fülle und, und Mangel oder so, ne? also du lebst du der Fülle oder im Mangel. Wenn du in einer inneren Haltung zu Geld ist, es wird immer genug kommen weil Ich mache ja auch was in der Welt, ich, ich lege da nicht irgendwo auf einer Wolke rum Ich werde immer genug haben, wird es immer gut gehen und ich werde immer was beitragen für die Welt, wo ich auch was zurückbekomme. Dann, das ja, hat dann ja auch Einfluss. also Auf der Glaubenssatzebene kann man es auch leichter anschauen ein bisschen. Aber die innere Haltung ist was anderes wie ein Glaubenssatz. Ne? Das spielt natürlich miteinander rein. Also ich weiß nicht, ob das zu ausführlich war. Aber dann habe ich damals so gesagt, Moment mal, willst du in dieser inneren Haltung zu Glück dein Leben gestalten? Und dann habe ich das verändert. Ich habe gesagt, ich will Glück eigentlich teilen. Weil dann macht das mir noch mehr Freude. Habe ich dann da so entschieden. Und das muss man aber erstmal aus dem Unterbewusstsein so hochholen. Und so ist es ja auch innere Haltung zu Mitarbeitern. Ich kenne viele Leute, die sagen: wo oh, Mitarbeiter machen nur Arbeit, habe ich keinen Bock drauf. Das ist genau, was du sagst. Das sind dann meistens die, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich beweisen heute hier, die dann sagen: Oh, meine Mitarbeiter sind alle anstrengend. Ja, ich habe da Leute, die machen nur Dienst nach Vorschrift, bla 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 bla.
1: Also Ausrichtung klar, innere Haltung mal anschauen. Was ist denn, was ist denn eine schöne innere Haltung zu Mitarbeitern? Also wir haben ja im, im Podcast eine Menge Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt ähnlich wie du auch, auch viele coole Glaubens oder, oder sagen wir mal, in, um, um in diesem Jargon zu bleiben, eine schöne innere Haltung gegenüber Geld. Ne? Also Geld schafft Möglichkeiten, Geld für Ideen und so weiter. Und was würdest du denn sagen, was ist denn, was ist denn eine schöne innere Haltung gegenüber Mitarbeitern? Die vielleicht, jetzt derjenige, der sagt, boah, mit Mitarbeitern, entweder will ich nicht so viel einstellen oder ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß oder, oder, oder. Was, was, was ist denn eine, eine beschissene innere Haltung, ja, die nicht dienlich ist? Und was ist denn eine geile innere Haltung, die dienlich ist? Kommt drauf an, für was dienlich. Also ich würde sagen, ich finde
0: ähm, eine schöne innere Haltung, wenn man persönlich jetzt, das ist ja immer eine Bewertungsfrage, wenn man sagt, man will Win-Win-Win-Effekte. Also, dass jeder profitiert mhm. vom Unternehmenserfolg, vom Unternehmenszweck. Finde ich immer toll. So ist das auch meine innere Haltung. Also alles, was wir machen, soll eigentlich jedem dienen. Bis zu jedem Bürokratieprozess. Klar, manche Bürokratieprozesse muss man machen, weil es rechtliche Vorgaben gibt. Haben wir auch viele im Business. Aber die dienen, dass wir den Rest machen dürfen. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Putzausrüstung für alle unsere Studios gekauft, weil das damit macht Putzen mehr Freude tatsächlich. Und man muss auch bei uns ab und zu mal putzen als Personal Trainer, weil wir halt mit Menschen arbeiten, mit Wasser. Da kann man nicht immer auf die Putzfrau warten oder den Putzmann oder die Putzfirma. Das heißt, dass es halt dann auch allen wieder ein bisschen mehr
1: Freude macht. Was würdest du sagen, was ist, was, ist welche Haltung ist nicht, nicht dienlich oder nicht, nicht, nicht fördernd, gerade bei denen, das kommt auf die oder Ausrichtung
0: oder? auch an. Wenn du sagst, Geld gegen Zeit tauschen und du sagst, die können bei mir Kohle verdienen ohne Ende, wenn sie erfolgreich sind, dann resultiert daraus ja auch eine Haltung. Halt, das muss halt zu dir passen. Mhm. Also ich wäre unglücklich, wenn es bei mir um Zeit gegen Geld tauschen ging. Das wäre mir langweilig, das würde das mir keinen Sinn geben. Da würde ich, also würd ich eingehen. Ne?
1: Mhm. Weil ich, also ich, ich glaube, bei vielen also ich fange mal anders an. Ich finde zum Beispiel bei, bei Hermann und Kerstin Scherer, die, hat, die hatten mir auch bei dem Podcast, also meine Wahrnehmung ist von der Haltung her, merkst du so wirklich, dass sie es das gecheckt haben und dass sie einfach sagen, hey geil, die Leute haben bei uns einen geilen Job, wir kommen voran, die, die kümmern sich um Sachen, die bringen Dinge voran, die denken überhaupt nicht drüber nach. Und dann gibt es andere, die inhaltlich ganz bestimmt ähnlich eh stark sind, die eigentlich so diese Haltung haben, na naja okay, mittlerweile ist anstrengend, der muss sich ausbilden. Der braucht, bis der performt, der oder die kostet Geld, ist ja auch Fixkosten, weißt du, also diese Haltung.
0: Ja, das ist dann ganz schwierig, ne? weil da, da ist ja, der, der kriegt ja gar keinen Raum, der Mitarbeiter, weil ja schon die ganze Zeit, um. Ne, lohnt sich das, bla 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 bla. Also ich, was ich auch gut finde persönlich, wenn Menschen Freiraum kriegen, also mhm. es gibt, ich kenne auch Unternehmer, die sagen, ne, Mitarbeiter müssen funktionieren, ist auch eine Haltung. Es ist erstmal ausgesprochen, aber wenn die Haltung dazu passt, das muss ja nicht immer sein, dass Haltung und Worte gleich sind. Und ich finde halt, Mitarbeiter sollten sich entfalten, frei. Dafür brauchen sie, also frei entfalten. Ich weiß nicht, ich glaube, Benjamin Franklin hat das mal gesagt: Wer Freiheit will, da Verantwortung übernehmen. Ich glaube, ich von ihm ein Zitat. Das stimmt natürlich schon ein bisschen. Also, wir haben aktuell kein Tempolimit auf Autobahnen. Das funktioniert jetzt mal nur Unfallgeschichte gesehen, wahrscheinlich gut wenn jeder Verantwortung übernimmt, der auf der Autobahn fährt. Wenn da Wild dann gerast wird ohne Tempolimiter, wird es nicht funktionieren. Ne? Und so ist es ja auch im Kleinen. Also wenn ein Mitarbeiter viel Verantwortung, viel, also viel Freiheit kriegt, dann darf er ein bisschen Verantwortung übernehmen. Das kann man aber am Anfang rahmen mit Mitarbeitern. Also mhm. ich würde das am Vorstandsgespräch einfach sagen. Ne? Also da sagst du ja, du bekommst von mir das und das hier. Ich erwarte von dir das und das. Und da würde ich die Verantwortung mit rein, wenn jemand viel Freiheit bekommt. Und wenn ich schon sage, mein Ziel ist, ich will dass du hier auch über dich hinaus wächst persönlich ähm, und nicht nur irgendeine Nummer bist, die funktioniert, was abarbeitest, hast du da Lust drauf. Und dann gibt es Leute, die haben da keine Lust drauf, die sagen, nee, ich will eine Nummer sein.
1: Das finde ich zum Beispiel schwierig. Also ich, ich glaube auch, dass ich da zu radikal bin, aber ich bin mal gespannt auf deine Meinung dazu. Weil bei uns ist jetzt zum Beispiel so, du hast ja beispielsweise auch unbegrenzten Urlaub. Ja? Und das verstehen die Leute gar nicht so. Hä, was heißt das jetzt? Also kann ich, Das kann sich ja oder so. Sag ich, Guck mal, bei uns ist es halt super ergebnisorientiert und ich will halt Menschen, die damit umgehen können. Ich will Menschen, also äh, weil, weil du es vorher gesagt hast, ich habe da auch ein Zitat, bei, bei meinem Onkel auf dem Klo steht ein Bild. Da steht drauf, die Freiheit besteht in erster, Lege, in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten. So. Und klar, Rahmen wir uns sagen, guck mal, ist bei uns extrem ergebnisorientiert. Aber mir ist wurscht, ob du Sonntagabend dein Zeug machst, was zum Ergebnis führt oder Montagmorgen oder wann auch immer. Es, es gibt ein paar Sachen, die sind wichtig. Es gibt Teamstimmung, die wichtig ist. Es gibt Kundenergebnisse, die wichtig ist. Es gibt eine Verlässlichkeit und gewisse Werte, die wichtig sind. Aber den Rahmen davon darfst du selber bestimmen. So. Und jetzt, jetzt Frage oder, oder auch eine Meinung, die ich gerne von dir hätte. Mein Herz weiß ja, da müssen auch Leute vielleicht mal reinwachsen. Ja, da ist vielleicht auch nicht jeder für geboren. Naja, es bräuchte, also ich kann da gut mitgehen, was du sagst, weil es braucht ja ein gewisses Bewusstsein dafür.
0: Mhm. Und das ist so das Beispiel, also der Philosoph Richard David Brecht schreibt ja in seinem Buch, er plädiert ja für ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist mhm. aber selbst skeptisch, ob schon der richtige Zeitpunkt wäre. Anders ausgedrückt, also ich interpretiere es so, bräuchte so einen kleinen Bewusstseinssprung auch, bei den Menschen oder Gesellschaftsschichten, also die das so betrifft, ne? weil äh, jetzt einfach nur jeden Monat wird Geld überwiesen, äh, das äh, wird noch nicht die Lösung sein. Ja? Und so ist es da auch ein bisschen, also mit so, man braucht ja einen Rahmen, man muss sich ja selber als Unternehmer auch erstmal einen Rahmen geben. Jetzt hast du vielleicht Hörer, die selbstständig sind, die Unternehmer sind, die wissen das. Wenn du Angestellter bist, weißt du vielleicht, um 8 Uhr musst du in der Firma sein, um 17 Uhr ist vorbei, so und so viele Urlaubstage, du hast einen recht guten Rahmen. Das motiviert auch, weil du weißt, du musst jetzt aufstehen, du musst jetzt zur Arbeit gehen. Als Selbstständiger kommst du meistens erstmal in Kontakt, ich muss nicht mehr aufstehen. Stehst du dann trotzdem auf? Machst du dann trotzdem die Dinge, auch die, die dir nicht so viel. Es braucht erstmal äh, entweder Disziplin. Ja,
1: du musst dich reinentwickeln. Du dich rein ja. brauchst
0: okay. Disziplin oder du brauchst wirklich, was dann mehr hilft, eine ernsthafte Ausrichtung. Ja. Also wenn du sagst, ich mache das jetzt nicht nur für mich, dass ich ein bisschen Geld verdiene und nicht mehr Angestellter bin, sondern ich will zum Beispiel wirklich was erreichen mit meinem Produkt oder ich will Probleme lösen oder ich will richtig viele Menschen bewegen. Und du hast ein höheres Ziel drin, ist es für die meisten ja schon viel leichter zu sagen, klar stehe ich morgens auf, dann kommt eine intrinsische Motivation dazu, bla 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 und so weiter. Also man braucht ein gewisses Bewusstsein, wenn man so viel Freiheit hat als Mitarbeiter und bei uns gibt es das nicht mit unbegrenzt Urlaub, weil wir aber auch sehr junge Leute haben teilweise, die dann... Mhm die brauchen schon noch den Rahmen. Also Ein Raum wird ja gehalten, sagt man, von Regeln und Ritualen. Und die Regel bei uns ist, es gibt so viele Urlaubstage, so viel Arbeitszeit, bla bla bla. Mm -hmm. Und ähm, wenn die Menschen aber ein Bewusstsein haben für, ich kann mit der Freiheit umgehen, verantwortungsbewusst, ja. dann kann man das machen. Ne? Cooles
1: Feedback. Also ich, Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, äh, auch meine Aufgabe, ich darf da nochmal noch besser hinführen und, und, und noch besser framen und auch den Menschen Zeit geben, das zu entwickeln, diese, diese Referenzerfahrung zu machen. Wir, wir sind bei Punkt 3, Benno. Ja. Also, wir haben jetzt bei Recruiting haben wir ein paar mehr Tangenten aufgemacht, weil wir auch sehr geil Jetzt Jetzt hast du die richtigen Mitarbeiter, weil du im Idealfall mit der richtigen Haltung rangegangen bist, mit der richtigen Ausrichtung. Jetzt hast du ja ein Ausbildungs-, System aufgebaut. Du hast ein geiles Prozesshandbuch. Du weißt, ich bin Prozessfan. Du hast ein sehr geiles Prozesshandbuch. Du hast ein sehr, sehr geiles Seminarsystem, was wirklich seit Jahren wie ein Uhrwerk funktioniert. Ja, und ich glaube, wir könnten jetzt den ganzen Abend noch darüber sprechen, wie das funktioniert, wie du das aufgebaut hast etc. Ich würde ganz gerne nur die ein, zwei Nuggets rauspicken für die Leute, die jetzt sagen, boah, eigentlich voll sinnvoll. Ja, ich will meine Mitarbeiter besser machen. Ich will die gut machen. Was hast du so über die Jahre erlernt? Was hast du so über die Jahre erkannt? Wie würdest du, wenn du jetzt noch mal heute von Null anfangen würdest, wie würdest du dein Ausbildungssystem aufbauen? Also diese
0: Regelmäßigkeit ist bei uns eine, also die, die, dieses immerwährende, wie sagt man, ähm, System? Ja, ja, ist das dann ein System, ja. Das war schon elementar, weil wir natürlich viele junge Leute qualifizieren.
1: Also das heißt, wir, nur, nur zum Verständnis also für, für die Hörer, also immer wieder Kehren, das System heißt immer wieder Seminare? Genau, oder Genau, wir stellen mit, jedes uh -huh. Jahr
0: eine gewisse Anzahl Mitarbeiter ein, weil uh -huh. wir halt auch viel ausbilden, viele duale Studenten haben. Wir haben so eine Betriebszugehörigkeit von unseren Leuten von ungefähr vier Jahren, also nach der Probezeit, die, das ist auch cool für uns. Also Führungskräfte und so bleiben länger und so, aber, aber wir haben halt viele duale Studenten, machen bei uns ein Studium, bleiben da noch ein bisschen, bla bla bla, weil unser Geschäftsmodell damit sehr gut funktioniert, sagen wir mal so. Und das heißt, wir müssen ständig neue Leute qualifizieren. Deswegen brauchte ich ja ein System. Und dieses nicht, wir machen mal hier was, machen wir hier was, sondern alle, die bei uns anfangen, durchlaufen das. Und zwar lernen die da nicht irgendwas über Führung oder irgendwas über Personal Training oder irgendwas über Kommunikation und Verkauf, sondern immer schon sehr adaptiert auf, wie macht man das am erfolgreichsten bei unserem Geschäftskonzept. Also eigentlich Modelliert, Modeling of Excellence, sagt man im NLP, von den erfolgreichsten und das wird dann adaptiert und das sind natürlich aber Fähigkeiten, die bleiben Ihnen auch ein Leben lang. Das hat nicht nur was mit unserem Produkt, aber wir schulen es vollkommen auf dieses Produkt.
1: Hast du, hast du, weil jetzt, jetzt fangen ja viele bestimmt auch von Null an, wenn sie jetzt sagen, hey, ich brauche so ein Ausbildungskonzept. Du hast schon mit Kernprozessen angefangen, oder? Du hast schon gesagt, okay, das und das muss beigebracht werden, das mache ich jetzt einfach mal, wie ich es denke, und hast dann über die Arbeit ja, entwickelt. Das kommt ja drauf an. Also bei uns geht es ja
0: schon darum, dass man, dass wir weil wir Dienstleister sind, uns multiplizieren. Also mhm. ich war jetzt nicht der begnadeste Personal Trainer bei uns, aber wir hatten extrem gute Trainer seit Gründung. Und dann habe ich ja gesagt, alle die müssen alle diese Qualitäten haben. Das heißt, ich muss die qualifizieren. Das ist ja bei Dienstleistern oft so, bei Coaches, bei Grafikern etc. Bei, bei, weil du irgendwie Medienunternehmen was ja, hast, mit. sagst du, ich habe so eine gute Wahrnehmung, ich verstehe sofort, was der Kunde will, aber meine Mitarbeiter weiß ich nicht, ob die das können. Da muss du ja genau das schulen. Und ähm, ich habe natürlich die Sachen geschult und habe mich dann auch ausbilden lassen. So war das stop, damals stop, 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 angefangen. Stop.
1: Spannend. Ich wette, 80 Prozent hören zu und denken sich, oh ja, genau. Bei meinem Kunden kann ich's. ich Ich sehe das sofort. Ja, Ich habe einen ja. Überblick, ich kann einen Prozess machen, ich, genau. ich weiß, was gemacht wird. Wie bringe ich dieses Auge, nächstes Mal in Anführungszeichen, dieses, oh, ich, ich glaube, ich habe die geisten Fähigkeiten, die kann sonst niemand erlernen. Wie bringe ich das anderen Leuten bei? Also erstmal muss man ja rausgucken, was kann man anderen beibringen und was nicht, dass man da auch
0: dann ehrlich ist zu sich. Ich habe viele Dinge, die bringen andere Leute bei mir bei, aber die Dinge, die ich gut schulen kann, die bringe ich ihnen bei. Mhm. Und dann habe ich mich halt auch, wie eben gesagt, beschäftigt mit, wie, wie kann ich gut den Leuten das beibringen, wie geht das bei uns. Mhm. Und ich bin jetzt einfach nicht so gut in 1 zu 1 äh, Coaching-Arbeit, also mache ich schon mal oder Ausbildungsarbeit, sondern wir haben halt dann Seminare entwickelt relativ schnell, weil ich das besser kann oder mir besser liegt und da die größeren Erfolge hatte. Und dann machst du halt ein eigenes System draus eigentlich. Also wenn du sagst, ich habe da so eine gute Wahrnehmung, wie ich das mache, dann kannst du das ja elizitieren sozusagen. Also du kannst ja gucken, was ist denn die Essenz von wie mache ich das und kannst das ja in einer Art Schulung oder in Ausbildungskonzept, also die Schritte eigentlich einzeln anschauen, was braucht er dafür, ach, der braucht runter. eine Wahrnehmung, ach, du brichst das runter mhm. und das kann man dann schon multiplizieren, ne? das ist ja das Tolle und man muss dann auch Raum geben, dass Menschen vielleicht sogar besser werden wie man selbst und das Ego da mal ein bisschen erlösen, weil wenn man immer sagt, man muss der Tollste sein und der Beste und wenn man dann am Schluss noch Angst hat, na, wenn der besser ist, dann geht er, ja, oder dann nimmt er meine Kunden mit, blablabla, stimmt nicht, also man sagt, Leaders create other leaders, mhm. also meine stärksten Führungskräfte, zum Beispiel Unternehmen, die haben noch bessere Führungskräfte entwickelt, als sie selber waren. Daran sind sie ja selber wieder gewachsen am Ende. Und das sind eigentlich die stärkeren Führungskräfte. Also die anderen sind ja noch wertvoller, zumindest für mich und mein Unternehmen, wenn die neue Führungskräfte produzieren sozusagen. Und
1: Safe. Also das heißt, wir haben, wenn wir jetzt von Null anfangen würden, ein Ausführungssystem aufzubauen. Einmal haben wir unser eigenes System, was wir sowieso schon haben und brechen das runter und probieren zu verstehen. Das nehme nämlich mal einen Prozess von uns, saleshandbuch Jetzt denke ich mir, boah, ich bin der Geilste, ich kann mega gut saleshandbücher schreiben, ich weiß genau, wie ich so ein Leitfaden für so einen Kunden mache, das individuell ist. Nein, ich breche das runter und überlege mir, was sind die Schritte, wie ich so ein Sales -Handbuch gestalte, schule das dann. Korrekt?
0: Ja, und nicht nur die Schritte, wie ich es gestalte, sondern auch die Fähigkeiten. Was brauche ich dafür? Brauche ich da eine bestimmte Wahrnehmung? Brauche ich da bestimmte Zusammenhangwissen? Brauche ich dann mhm. ein bestimmtes Bewusstsein? Was ist was anderes wie Fähigkeit und Wissen. Also, man schaut sich so ein bisschen an, was brauchen die am Bewusstsein, was an Fähigkeiten, was an Wissen sind ja drei komplett unterschiedliche Sachen. Und dann kann man das ja beibringen im Best Case. Und wenn derjenige sagt, er ist hier, um hier noch richtig gut zu werden, um das zu lernen. Man hat auch Bock drauf. Ja. Und wenn das nicht dein einziges Why ist, warum man bei dir arbeiten sollte, sondern du vielleicht noch ein zweites hast, tolle Teamatmosphäre, schönes Miteinander, Möglichkeiten, unbegrenzt Geld zu verdienen, was das bei dir im Unternehmen ist, dann bleibt der ja auch. Dann ja. Ist ja, das ja. kann ich, das gehe ich. Das geh ich ne? Und selbst wenn das passiert, ist ja wurscht. Ne? Ja. Also, was passiert denn, wenn wir unsere Leute nicht entwickelt? ist ja noch viel schlechter fürs Unternehmen, als wenn man sie entwickelt und sie gehen dann irgendwann.
1: Sexy. Was ist ein Rabel gerade eigentlich hier? Ich weiß nicht, hier ist gerade ein Vogel vom Baum gefallen. Ne? Ich glaube, der ist wirklich vom Baum gefallen. Ich hoffe, es geht dir gut. Okay, zweite, zweite Sache. Und jetzt kommt schon deine erste geniale Verknüpfung, wie ich finde. Du schulst das in regelmäßigen Seminaren. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh, das kann man alles automatisieren etc. Ich habe halt die Erfahrung gemacht und ich war ja auch bei dir ein paar Mal und, und, und kenne das Konzept. Einmal hast du halt wirklich diese Regelmäßigkeit. Ne? Die Leute sehen sich, bei Seminaren passiert was. Es, und das, was du gerade gesagt hast, diese Zusammenhänge, das große Ganze, die Fähigkeiten, das Bewusstsein, die Wahrnehmung darauf, das passiert ja bei sowas, ne? Was passiert jetzt nicht, wenn ich jetzt mir eine Anleitung durchlese, eine Bedienungsanleitung von, äh, wie, wie funktioniert jetzt irgendwie mein Handy, wenn ich jetzt bei Apple auf einer Konferenz sitze, da kriegt den Drive, den Energy, die Leute, die Zusammenhang, warum haben wir das eigentlich gemacht, was steht dahinter, das ist ja was anderes. Ne? Was würdest du sagen, was ist noch außer diesen zwei Sachen die Zutat für ein geiles Ausbildungssystem? Ja, die Motivation, die Begeisterung in den
0: Dingen. Ne? Also ich glaube, Wissen kannst du extrem gut digital vermitteln, hm. äh, auch automatisiert vermitteln. Du kannst auch Fähigkeiten schaffen, digital Auto, wenn, wenn Eigenverantwortung und wenn Motivation da ist, dann daraus was zu machen. Ähm, Schulungen, Seminare bieten halt nochmal so einen anderen Rahmen, so eine Verbindlichkeit. Jetzt muss ich diese Übung machen, jetzt muss ich das anwenden, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, kann ich weglaufen. Das hilft ja gerade Mitarbeiter noch manchmal. Aber ich glaube, das Entscheidende ist die Motivation. Weil wenn du für ein Thema brennst, die äh, Frau, die bei uns zum Beispiel die Personal-Training-Schulung macht, ne, mhm. die ist Dozentin an diversen Unis, äh, an privaten und staatlichen Unis für das Thema und die brennt für das Thema. Wenn ja. du da rausgehst nach ja. drei Tagen, dann sagst du, wow, also und die waren vorher schon gut ausgebildet, Leute, nicht falsch, wir die gehen raus, wow, krass, das hätte ich nicht gedacht, was man alles in dem Bereich mit Personal Training noch machen kann. Also die gehen raus und das ist schon so ein bisschen Mindshift, weil die nochmal ein ganz anderes Referenzgefühl bekommen haben. Und wenn ich die Leute zum Beispiel Kommunikation und Verkauf und Leadership Schule, ne, bei uns, ähm, da geht es hier viel um äh, Sozialkompetenzen, viel um Miteinander viel um die eigene Kraft und die eigene Größe, aus der man dann verkauft, verkauft mit Mehrwert etc. Bla, bla, bla. Da sind die Menschen, die gehen raus und haben ein neues Referenzgefühl ein Stück weit. Und das schaffst du durch die Energy im, im Raum natürlich. Und wenn du als selbst begeistert bist von dem, was ja. du beibringst. Deswegen bringe ich die Sachen bei, die ich kann, wo ich begeistert bin, wo ich sage, das ist es. Da sehe das ich die Menschen es? auch gerne sich entfalten in dem Bereich. Mhm. Und bei anderen Dingen hole ich mal Leute, die genau das können. Geil. Und so stecke ich, ich meine, ihr kennen ja alle, ne? Zustände stecken an, Energiequalitäten stecken an. Wenn du in einem tiefen Frieden bist und Menschen begegnest, dann steckt das meistens an. Außer die wollen das wirklich konsequent nicht und sagen, nee, ich bin jetzt unzufrieden oder wütend, dann kommst du ja nicht an die an. Aber eigentlich, Frieden steckt an, Freude steckt an, so eine richtige Freude. Begeisterung steckt auch meistens an.
1: Benny, wir lernen so viel heute. Ja. Alles nochmal in die Oberfläche gespült, was man so alltäglich macht. Voll geil, voll geil. Also vielen, vielen Dank. Ich würde gerne mit dir noch über zwei Themen reden, bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Erstmal über die Vergangenheit und dann über die Zukunft. Zwei Sachen wollte ich mit dir noch durchsprechen. Einmal, einmal Thema BodySuite Kickoff in
0: Hannover. Ja, wir haben jährlich so ein Kickoff-Event, wo sich das ganze System trifft. Also, es waren so tausend Leute wieder. Es war so ein Festival. Früher war es so ein Kickoff im Januar. In Hannover waren wir in so einer Großraum-Disco. Dann gibt es erst so ein offizielles Rahmenprogramm. Ähm, auch mit Awardverleihung
1: und mit ein paar Fachvorträgen. Und am Schluss gibt es eine große Party. <lacht> und du hast bei dieser Party, hast dir ein goldenes Hemd angezogen und hast den Song Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. In Scheiß drauf, Kickoff ist nur einmal im Jahr. Umgedichtet. Der Rest ist Geschichte, könnte man jetzt sagen. Es gibt Videos davon. Man muss wirklich sagen, die Großraumdisco hat gebet. Die Leute haben mitgegrölt. Gott sei Dank,
0: ich hatte ja eine Boygroup mit auf der Bühne, die eine tolle Choreo im Hintergrund getanzt hat, die wir eingeübt haben. Und da warst du ja einer der Tänzer, die wir gemacht haben. Nee, das war super. Also das war halt ein Lebenstraum der Kindheit noch. Ich wollte einmal Schlagersänger werden. Ähm, es hat nicht gelangt, deswegen habe ich es einen Tag erledigt, von der Bucketlist gestrichen.
1: Ich wollte dich ja dazu über was anderes fragen, weil jetzt, jetzt war es lustig, es war geil, es war mega. Es ist jetzt auch schon tatsächlich, wow, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre her, I don't know. 2016. 2016 erst, wow. Was, was hat dich dazu bewogen? Weil es, es erfordert ja schon auch Cojones, ja? sich auf eine Bühne zu stellen mit einem goldenen Hemd und zu sagen, wir, wir hauen jetzt scheiß drauf raus. War einfach, dass du gesagt hast, das ist geil? Und ich habe da jetzt Bock drauf oder, oder was war da für eine Intention dahinter?
0: Naja, das war ja als Witz gemeint, ähm, mhm. denn es gab, wir haben damals im System, also das kommt nicht von mir, das kommt vom System, da gab es äh, zu unserem jährlichen Event, zum Kickoff-Event, The Voice of Buddy Street, also da konnte man sich bewerben. Wir haben ja recht junge Mitarbeiter im System, ich sag mal 80 Prozent, würde ich jetzt sagen, sind zwischen 18 und 35, also von den jüngeren Jahren und da haben wir immer der Voice of Body Street gehabt. Da konnte man sich bewerben, da gab es auch einen vorgeschriebenen Song. Das war immer ein Popsong, der zum Jahresmotto getanzt hat und da haben sich Leute beworben. Auch gute. Also 2016 zum Beispiel, die Gewinnerin, die war auch bei Deutschland sucht den Superstar, die konnte echt singen. Ja. Und ich habe halt dann so spaßeshalber gesagt, hey, lasst uns da äh, mal Partyschlager machen, weil das äh, fehlt und äh, ich finde, wir sollten mal dieses Motto abriss party da bringen an unserem Kickoff bis heute nicht gekommen und dann haben wir halt witzeshalber habe ich halt diesen Song umgeschrieben, das hat auch total gepasst mit den, mit den Strophen und äh, so, also waren nur Insider drin, die man dann kennt, wenn man im System war und wir haben das mal eingeschickt und dann fand der Eventmanager von uns das super. Der Chef und der, der, der Franchise-Zentrale fand das nicht so gut. Er hatte gesagt, so, Benny, wenn du uns da so einen Karaoke- Scheiß machst, dann brauchst du nie wieder blicken lassen, wenn das doof wird. Und Gott sei Dank ist das dann nicht doof geworden, weil vor uns hat so eine Band gespielt, im Style von den Black Eyed Peas, die haben auch richtig Geld gekostet, die richtigen Profis. Der Schlagzeuger hat so einen 20-fach saldi mit seinen Drumsticks gemacht also wir, und wir standen dann da hinter der Bühne und es hieß, jetzt dürft ihr gleich rausgehen. Wollt ihr das wirklich nach denen? Die, die hatten da eine Stimmung und das hätte auch schief gehen können. Aber wir dann auf die Bühne, Gott dann war die Stimmung hoch mhm. und alle haben mitgesungen und mitgekrölt und das, ist das Lied ist bis heute Legende, also war ähm, hat gut geklappt, aber es ist eigentlich so aus Jux und Tollerei entstanden und am Ende des Tages ist halt, du folgst ja dem, wo die Freude hingeht und es hat uns auch wieder was gebracht, wir waren so war eine schöne Veranstaltung und bei mir im Team sprechen immer noch alle von, weil wir das halt damals gemacht haben. Da waren ja mehr, nicht nur du, sondern noch vier andere Jungs, also nur Jungs auf der Bühne. Wir nannten uns damals die Buddy Street Boys, ne? Also wie die Backstreet-Boys ja, ja. und halt die Buddy Street, ne? Weil wer will denn Backstreet, also ja, Backstraße, ja, nee, Buddy Buddystraße, ja, so wie wir. Und das war äh, legendär, das hat richtig Freude gemacht und Stimmung gemacht bis heute. Ne?
1: Ich finde es schön, deine, deine Augen leuchten dabei.
0: Ja, war legendär, man muss ja so Momente schaffen. Das war natürlich sehr emotional, aber am Ende des Tages äh, das machen, was einem entspricht. Ne? Hm. Und wenn es mit Golden Man Schlager Singen auf der Bühne ist, man kann ja immer seinen Beitrag zur Firmenkultur leisten und zum großen Ganzen.
1: Wie hat dir Young Rockets entsprochen? Für alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, Young Rockets ähm, war, eine, war ein Projekt von uns, was wir gemeinsam umgesetzt haben. <lacht> ich muss mal sagen, das Ziel war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen jungen Menschen, die wir auch selber sind, waren, verschiedene Wege aufzeigen, wie Erfolg funktioniert oder Leb Lebenserfolg, erfolgreich im Leben sein, was wir aus seinem Leben machen. Und ich habe da vor unserem Podcast und als ich mir die Fragen auch überlegt habe, ich habe noch nochmal drüber nachgedacht. Ich fand es super spannend und und ich bin gleich gespannt auf deine Meinung, aber ich finde, es hat uns, es ist uns am Ende sehr sehr gut gelungen. Weil, falls du dich erinnerst, bei der letzten Young Rockets-Veranstaltung, ähm, da war, glaube ich, ähm, Celine Willers da, die ist jetzt top, LinkedIn, Voice, äh, Miss Germany, keine Ahnung, Hermann, äh, Hermann Scherer war da und am Ende hat Karl S. Einen Vortrag gehalten und direkt danach Serkan Ehren und Timo Hildebrand. So, das muss man dazu wissen, ich meine, Karl S. kennt vielleicht die meisten, also sehr Business, sehr Geld, sehr direkt und Serkan und Timo saßen dann so ganz entspannt auf der Bühne und meinten so, ja, okay, es gibt auch noch mehr im Leben als äh, nur Geld verdienen, sondern wir machen humanitäre Hilfe. Ähm, sind es auch hier übrigens in der Ukraine unterwegs, ähm, äh, verlinken wir auch in den Shownotes. Das ähm, ist eine Organisation, die wir selber als Unternehmen auch unterstützen, by the way. Also stehe ich extrem dahinter, weil das super gute Jungs sind und das kommt an, wo es ankommen soll. Und das war so dieser krasse Kontrast. Ne? Nicht, dass es eine besser war oder schlechter war, sondern es war so dieses, dieses Palette, hey, schau mal. Das sind Möglichkeiten, das kannst du machen und du kannst eine machen, das kannst das andere machen, du kannst beides gemeinsam machen. Also ich hatte so im Nachhinein das Gefühl, dass die Botschaft irgendwie vielleicht ein paar Jahre später angekommen ist oder, oder wie siehst du das? Also es waren ja, muss man vielleicht noch erklären, es waren ja Business-Kongresse sozusagen, also ja. so
0: bis zu 1000 Leute in der Halle, verschiedene Speaker auf der Bühne und ein paar 500 Stände. 500 waren es. Naja, 500 bis 1.000 ja. und mit verschiedenen Speakern auf der Bühne. Das hat sehr viel Freude gemacht. Also ich glaube, jetzt wo du erzählt hast, die Leute, die auf der Bühne gesprochen haben, sind alle erfolgreicher wie damals? Ja. 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 Und das, der, der Slogan der Veranstaltung hieß ja Young Rockets. Dein Erfolg von morgen, also die auf der Bühne. <lacht> Im Publikum müsste man mal gucken, aber wahrscheinlich auch. Ne? Also nee, es war super. Es war halt Unser Logo war so eine Rakete, die nach oben fliegt. Es war halt einfach Vollgas äh, in eine Richtung. Und ja, wenn jemand glaubt, es geht nur um Geld verdienen im Leben, ja, dann soll er halt mal gucken, ob er da in Erfüllung ankommt. Es Wir haben ja damit kein
1: Geld verdient. Wir haben damit kein
0: Geld verdient, aber es war... Du also
1: hast die Abrechnung noch vom Finanzamt, ne? Was ist da rausgekommen am Ende?
0: Nee, wir waren relativ plus minus null, weil man muss ja auch so sagen, mit so ja. Speaker-Events, das ist jetzt auch kein Geschäftsmodell, wo man Geld verdient, glaube ich. Also wir, haben auch,
1: halt auch, wir haben halt auch nichts hinterher gemacht, wir hatten kein Upsell, wir hatten kein nee, wir Geschäftsmodell. Wir
0: also. Marketing, weil wir halt das schönste Logo wollten. Und, <lacht> und das war, die größte, Halle. Ja, es war super. Wir hatten auch tolle Szene-Locations. Ich habe einen Vortrag über die Schlümpfe auf der Bühne gehalten, den mhm. finde ich bis heute sehr gut. Da ging es um ne, also um <lacht> Gesellschaftsmodell der Schlümpfe und dass ja. man auch, so erfolgreich werden kann, also in dem der Mehrwert und Win-Win-Win im Vordergrund steht und nicht Gier, weil die Schlümpfe kennen ja keine Gier, mhm. die Schlümpfe kennen keinen Geiz, die Schlümpfe kennen keinen Egoismus mhm. und ähm, wie das funktionieren kann. Also, also es war eine super, super viel Spaß, hat es gemacht, man hat tolle Leute kennengelernt. Das Geschäftsmodell hat sich daraus dann nicht ergeben, aber...
1: Hättest du Young Rockets im Nachhinein anders gemacht?
0: Nö. Nö, nee, es ist ja dann nicht entstanden, also wenn man so dem folgt, also wirtschaftlich betrachtet hätte man halt dann auch irgendwie mehr draus machen können und müssen, aber ja, das hat dann irgendwie nicht sein sollen für mich und die, 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 ich fand die Events super. Ne? Ja. Also auch der Kontrast. Ich meine, klar, man hat dann Leute drin, die bewerten zu viel, die sagen, ey, der spricht ja nur über Kohle, der will ja nur was verkaufen, der ist mir zu spirituell. Aber das ist so ein bisschen das Problem auch der Branche. Viele wollen gar keine Transformation, die wollen sich nicht verändern, die wollen entertained werden. Mhm. Die gehen zu Events und sagen, ich will unterhalten werden. Und dann geht es halt dann da mehr um Entertainment am Ende des Tages, um wirkliche Veränderung. Und Gibt das Sprichwort, wenn du, es ist von meiner äh, spirituellen Lehrerin Sprichwort, wenn du, wenn du die Welt verändern willst, veränder erstmal dich. Ne? Oder mhm. nee, sie sagte mal, wenn du die Welt bewegen willst, beweg erstmal dich. Mhm. Mhm. Das, das wollen ja nicht. viele nicht. Also lieber so in seinem Süppchen bleiben und beurteilen, bewerten. Wir leben im Unternehmen so das Motto, verwerten statt bewerten. Mhm. Bewertet wird genug in der Welt, finde ich gut, finde ich schlecht, mag ich, mag ich nicht, finde ich doof, finde ich nicht cool, finde deine Frisur doof, was weiß immer. Sondern dass man man kann ja überall was rausziehen und man konnte bei diesem Event von allen Leuten was mitnehmen. Du mhm. kannst sogar mitnehmen, wenn du sagst, ich finde das total kacke, was du machst, dann nimmst du auch was mit, weil dann kannst du dich reflektieren daran. Wird es jetzt, Benny Darüber spricht man doch nicht. Nach jetzt. Das ist ein ein.
1: Ein 89er Bau, ja. 89er Baujahr. Ich habe die 80er miterlebt. Schönes Jahrzehnt. <lacht> also, je nachdem, wie man es den Podcast anhört. Ne? Aber
0: <lacht> wenn wir jetzt. 1989, nicht 2089. Also, wenn dein Podcast so dann in 200 Jahren. Bitte, ja.
1: Ja, ja, ja ich, genau. Also, ich, ich, ich habe ich hab bei mir so ein Bild im Kopf, wie ich so als Oldie bin. Ich finde Oldies ja geil. Ne? Also, ich finde geil, weißt du, so kennst du die, die, mit so, die so braun gebrannt sind und mit so, mit so Slippern rumlaufen? Und, und so lange, weiß zurückgegelte Haare. Aber so tiefenentspannt, also immer noch so Espresso trinkend. Und ich denke mir immer so, ich finde die geil, die mit einem leuchtenden Augen von ihrem Leben erzählen. Ich finde aber auch die geil, die immer noch, und das bewundere ich extrem, die immer noch offen sind und sagen, okay, jetzt erzählt mir da so ein er irgendwas und das finde ich interessant. Ja. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du bist dieser Oli. Outfit deiner Wahl, Frisur deiner Wahl und wir machen vielleicht in 30 40 60 Jahren diesen Podcast wieder. Wovon würdest du gerne berichten?
0: Was geschehen ist oder wie mhm.
1: in meinem Leben, also das ist auch eine große Frage.
0: Also ich glaube beim Oldie, ich bin ja jetzt schon so, ich kann Menschen nicht mehr zuhören oder mit unterhalten, wenn die nicht aus dem Herzen sprechen, wenn die so manipulativ sind oder so. Ich glaube, das wird noch extremer, das heißt, ich werde nur noch Menschen um mich haben, hoffentlich, die aus dem Herzen reden. Was wird passiert sein bei mir? Ich hoffe, wir haben viel bewegt, ein bisschen was verändert in der Welt. Und im größeren Zusammenhang äh, hoffentlich mehr Einheit in der Welt. Das äh, wäre ganz schön. Es geht ja um Einheit und Vielfalt. Also, dass die Vielfalt jedes Einzelnen, noch wichtiger wird und die Entfaltung dieser Vielfalt viel wichtiger wird, als was für ein Auto fahre ich, wie viel Kohle habe ich, was für einen Beruf mache ich. Heute, wenn man dich fragt, wer bist du, dann geht es darum, wie alt bist du, was fährst du für ein Auto, wo wohnst du oder was machst du beruflich und damit identifizieren wir uns so. und was ich halt schön fände, wenn wir es schaffen, arbeiten ja viele dran, dass wir dahin kommen, dass es viel mehr darum geht, wer bist du wirklich und dass das sichtbar wird und das andere darf ja auch noch sein, aber wird halt dann so nebensächlich, also nicht indem man es wegnimmt oder verbietet, sondern indem Viele Menschen, was noch viel Wertvolleres entdecken und das so an Priorität gewinnt. Ich weiß nicht, ob man mir folgen kann. Andere Worte finde ich gerade nicht.
1: Schön, ne? Ich habe dazu eine Frage. Wer bist du?
0: Ich weiß nicht, ob man die mit Worten beantworten kann. So ein bisschen wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ne? Es gibt ja Menschen, die sagen, den gibt's nicht. Aber eins ist sicher, es ist nicht viel Geld verdienen, weil kann man nicht mit dem den Graben nehmen. Ne? Es gibt viele, die sagen, ich weiß den Sinn des Lebens, es ist definitiv so. Ich glaube, das kann man nicht aus dem Verstand beantworten, weil der Verstand zu begrenzt ist. Es ist so, wie wenn du dir aus dem Verstand vorstellen sollst, das Universum ist unendlich. Du stellst es dir trotzdem mit Grenzen vor, weil der Verstand muss in Räumen, in Begrenzungen, in Formen denken. Es geht nur über die Wahrnehmungsebene des Herzens, auch wollen wir jetzt nicht so spirituell hier werden. Aber Und für mich habe ich so meinen Sinn des Lebens oder meinen Beitrag im Leben relativ durchdrungen, weil ich mich viel mit beschäftige, weil ich viel arbeite und weiß, ich will damit viel bewegen in diesem Leben. Aber ich kann ja das jetzt nicht in einem Satz, in einem Pitch nennen, das würde dem nicht gerecht werden. Und, ja, nee,
1: verstehe, verstehe. Und, äh, verstehe ich, verstehe ich. Und damit kann man
0: sich natürlich beschäftigen, ja. muss man natürlich nicht, aber mich interessiert das ja, weil ich mich ja auch bei meinen Mitarbeitern mit Selbstverwirklichung ein Stück weit beschäftige, weil ich sage, das ist so den Raum, den wir schaffen wollen äh, als Arbeitgeber und dann kann ich mich ja auch selbst damit beschäftigen. Das macht mir auch Freude. Ich habe ja gesagt, man kann es kombinieren und am Schluss hast du Win-Win-Win-Effekte. Ah. bringt dich weiter, es bringt deine äh. Leute weiter und es bringt dann den Kunden weiter. Und das finde ich auch Geschäftsmodelle der Zukunft übrigens die schönsten. Schön. Also wo es auch im Verkauf zum Beispiel nicht um Anhauen, Umhauen, Abhauen geht, sondern um äh, wie können wir alle profitieren, wie können wir alle einen Mehrwert haben am Ende des Tages
1: nachhaltig. Ist es schon kalt eigentlich? Nö, geht noch. Ja, also Du blindst jetzt noch in die Abend. Es jetzt
0: dann noch ein Espresso, oder? Weil, also früher gab es ja so ein tolles Konzept mit dir, das hieß Salespresso. Ja. Ich glaube, immer Dienstagmorgen, ja, ja. Dienstagmorgen konnte man bei Instagram, Instagram eine mhm. halbe Stunde Espresso trinken Schauen so schauen. Denn Salespresso. Und es wurde über Sales referiert. Das fand ich ein ganz tolles Konzept.
1: Ich finde, ja, ich finde, ich finde auch, ich finde es auch immer noch geil. Also wir müssen mit Espresso, Salespresso, wir müssen da irgendwann auch noch mal was machen. Also ich könnte mir auch machen wir Irgend so ein Espresso-Format müssen wir noch mal machen. es
0: ist ja auch die besten, mir das die, die wertvollsten Verkaufsgespräche, die ich hatte, waren so ein Espresso-Gespräch.
1: Ja, immer. Drei Minuten erledigt. Ja, immer. Äh, ja, super viel so ein, Umsatz gemacht. Ja, am besten auch so ein geiler, bayerischer... Typ, weißt du, der mit so einem Akzent spricht, ja, oh, machen wir das so, ja, ja, ja klar, okay, hand drauf. Hand man, hand
0: muss drauf. Ja, genau, wir, man muss ja dem Herzen folgen, man muss ja auch der Einfachheit folgen in den Dingen, nicht Safe. diese zu komplexen Dinge. Das heißt nicht, dass es nicht, also es muss ja nicht immer leicht sein, das ist, das ist so Weg der Vermeidung, mhm. da muss man mal aufpassen, finde ich. Es gibt viele Leute, die gehen heute auf die Welt und sagen, ich habe die Wahrhaftigkeit verstanden. Wahrhaftigkeit ist ein großes Wort, ich glaube nicht, dass man verstehen kann, aber es gibt Leute, ich habe das verstanden, ich mache nur noch das, was sich leicht anfühlt. Aber oft geht man dann so einen Weg der Vermeidung. Man vermeidet alles, was sich vielleicht noch ein bisschen schwierig gestaltet, wo man aber Potenziale von sich entfalten könnte, die extrem krass sind, wo du danach dein Leben lang sagst, Boah, gut, dass ich es gemacht habe. Das ist aber was anderes, wie wenn ich sage, die Sachen sollten einfach sein. Hm. Und wenn ich merke, die Art vom Verkaufen liegt mir einfach nicht, dann mach halt die, die für dich einfach
1: ist. Du brauchst einfach Umsatz.
0: Du brauchst einfach Umsatz. Ja. Und das findest du, wenn die Sachen so machst, wie es dir entspricht, ich habe viele junge Leute, die wir ausbilden, die fangen an und sagen, ah, das liegt mir generell nicht das Thema. Bis die irgendwann checken, sie müssen es einfach nur so machen, wie wenn sie ein Spiel spielen, was sie gut können. Dann gehst du spielerisch an, dann wird es auf einmal einfach, dann wird's, ist es nicht mehr so schwierig. Klar hast du Herausforderungen. Also wie Corona haben wir darüber geredet, wie wenn du dein Unternehmen wächst. Also mit elf Standorten hatte ich andere Herausforderungen wie mit zwei. Die waren noch nicht unbedingt kleiner. Aber jetzt habe ich gelernt, wie ich mit denen
1: umgehen kann. Geil, motiviert. Benni, bist du bereit für unsere finale Runde mit kurzen Fragen und schnellen Antworten? Oh je, ja. Also nicht, nicht, nicht viel überlegen? Ja, also ein Wort, Antwort oder? Du kannst auch einen Satz nehmen, okay. aber nicht zu viele Kommata. Okay. <lacht> ich bemühe mich. Okay, starten wir. Erste Frage geht ganz leicht los. Was kommt dir sofort in den Sinn? Was ist eines der besten Bücher, die, die du jemals gelesen hast? Der Go-Giver von Bob Burke. Also Wirtschaftsbücher
0: jetzt, ja, so zu sozusagen. Sehr könnt geil. ihr in jedem Genre sagen, Go-Giver, Bock, Burke, weil der beschreibt, wie in so einer ganz lieben Geschichte, ein bisschen naiv vielleicht, wie Business funktionieren kann, wenn man der Mehrwert des anderen Forderungen steht und wurden wir in Effekte. Cool.
1: Die meisten Unternehmer sagen ja immer, ich, ich bereue nichts, was, was glaube ich auch grundsätzlich gut ist. Aber gibt es eine Sache, die du im Nachhinein anders gemacht hättest, wo du einfach gesagt hättest, eine große Sache ist so in einem Unternehmerleben, das hättest du schöner gemacht, ja. langsamer. Mutiger ja. sein. Also,
0: mutiger sein. Okay. Mhm. Ich habe Mitarbeiter verloren, weil ich gesagt habe, ich verstehe das, du willst mehr Geld verdienen, wir könnten das, wenn wir auch die Endkundenpreise erhöhen würden. Ich traue mir das aber noch nicht zu, dass wir das nachhaltig hinkriegen. Okay. Weil, wenn du dann gehst, wer macht denn das dann in der Qualität? Und dann habe ich Leute verloren, rückwirkend auch vollkommen okay, aber rückwirkend betrachtet hätten wir auch mutig sein können und sagen, okay, wir machen einfach alles dafür, dass auch ein ein bisschen, bisschen höheren preis leistungs wert wäre und es wäre damals schon wert gewesen. Es war eigentlich nur mein eigene. Ah, ich traue es uns nicht zu.
1: Geil, geiles, geiles, Learning. Ich bin ja totaler Schlaffan und ich glaube, dass Schlaf ein super groß oder eine super große Auswirkung auf unser Leben hat. Ich mache da mal eine Folge vor, Ich habe zum Beispiel ein Produkt von Third of Life, also ein Drittel des Lebens. Ja. Gibt es irgendeine Sache, die äh, du machst für besonders guten Schlaf? Ja. Also, wie spirituell dürfen wir hier
0: werden? <lacht> das
1: ist ein offenes Gespräch. Ist das. das ist ein ja. offenes Gespräch. Also ähm, gerne, gerne so knapp, dass es vielleicht verständlich ist. Es gibt ja
0: sehr erleuchtete Yogis in der Welt, die brauchen nicht mehr viel Schlaf. Ich finde es auch spannend, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Es gibt ein gutes Buch, ähm, äh, ah, jetzt kriege ich den Namen nicht mehr zusammen, vom Manager zum Mönch oder so, ich weiß nicht, ob du es kennst, ne? Der schläft am Schluss äh, nur noch auf Steinboden ja? und bin nur immer, ich finde es gefährlich, wenn man sich zu abhängig macht von ich, das muss genau immer dieses Bett sein und, ja. und das und das Ritual, weil dann entstehen neue Abhängigkeiten mit nur dann kann ich gut schlafen. Und Wenn das einmal nicht so ist, denkt dann Unterbewusstsein ja. schon wieder, hu, ja. was ich halt mache, vorm gehen, nicht ins Handy gucken und solche Geschichten und ich meditiere halt morgens und abends in der Regel ja. eine Stunde und dann bin ich sowieso woanders.
1: Geil. Ich, jetzt muss ich noch mal kurz ausschalten. Eine kleine Anekdote dazu. Ich werde auch noch mal, Ich werde irgendwann noch meine eigene Schlaffolge machen, weil es ja echt ein groß wichtiges Thema ist. Und ich habe ja den Aura-Ring den und der trackt ja deinen Schlaf. Mhm. Und der Aura-Ring gibt dir ja dann eine Tagesform vor. Ja, der sagt ja, okay, so viel hast du dich bewegt, so viel hast du geschlafen, du bist heute extrem fit, oder du bist heute voll am Arsch? Und wenn du das glaubst, ist das natürlich doof. Oh, ne? oh ja. fuck, ja, ja. So, dann und dann war du ich musst
0: reflektiert sein, ne?
1: Ja, boah, aber du, äh, am Anfang bist du so nicht reflektiert. Und dann kommst du irgendwann in diesen Modus und sagst so, boah, heute ist meine Tagesform bei 40 oder 50 von 100. Und denkst dir, na ja, gut, weil brauche ich eh nichts machen. Ja, so. so Und wo du dann denkst, so, hey, eigentlich, selbst das heißt, wenn ich eine Stunde Schlaf habe, hey, dann bin ich halt im, im, im Kriegermodus. So. Und, also es passiert schnell, deswegen cool, dass du es ansprichst. Letzte Frage, Benno. Einer der schönsten Dinge ist ja Leben. ja. Ich liebe das Leben, du glaube ich auch. Und ähm, was natürlich groß noch mit reinspielt, ist das Thema Gesundheit. Ähm, und ich glaube, ich habe da, hab da vor ein paar Tagen nochmal mit, mit Cora drüber gesprochen, uns ist, glaube ich, teilweise gar nicht so bewusst, wie privilegiert wir sind, dass wir keine Schmerzen haben, dass wir gesund sind, dass wir uns bewegen können, dass wir atmen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es natürlich auch dein Steckenpferd in deinem Unternehmen, dass ihr euch um Gesundheit kümmert. Was ist denn die eine Sache, die du vielleicht jetzt gerade schon für ein langes, gesundes Leben machst? Im Außen oder im Innen? Weißt du es bist, das so beides. Also im Innen, ich <lacht> bin
0: der festen Überzeugung, es braucht immer Eigenverantwortung für die Gesundheit. Das ist ja, wer im Coachingmarkt arbeitet, weiß das, niemand kann dich heilen, außer du dich selbst. Und es gibt so ein paar universelle Gesetzmäßigkeiten, die würde ich mal provokant ganz kurz erwähnen. Das ist keine Heilung ohne Entspannung zum Beispiel. Ja, also es gilt auch für so Krankheitsgeschichten, Heilung bedingt auch immer in gewisser Weise die Liebe aus dem Herzen. Das ist jetzt sehr spirituell ausgedrückt. Und sich da so ein bisschen orientiert, dann entwickelt man ja, kann man ja Selbstheilungskräfte entwickeln, dass man vieles gar nicht mehr braucht. Also die Wissenschaft diskutiert ja wieder, Entschuldigung, dass ich ausschweifen werde, müssen wir jetzt Heilpraktiker und Globuli verbieten, weil das bringt ja nichts. Weil das ist ja nur Placebo-Effekt, dass die ganzen Leute dadurch gesund werden. Also sie sagen zwar alle, ne, super, Globuli helfen, aber wissenschaftlich bringt es nichts, das ist nur Placebo-Effekt, müssen wir verbieten. Weil ja auch manchmal anscheinend Mist mitgetrieben wird, kann ich nicht beurteilen. Aber warum und wie Placebo-Effekt funktioniert, das wird viel zu wenig erforscht. Das ist dann, es fällt so hinten runter. Und das sind halt diese gewissen Dinge, ne? Du nimmst was, dann hast du das Vertrauen, dann kommt eine Entspannung, weil du sagst, ich habe ja diese Global League. Also ich sag's jetzt sehr verallgemeinert, ja, okay. jetzt, wenn einer vom Fach ist, würde er sagen, was redet der von Schmarrn? ist sehr oberflächlich ausgedrückt. Das ist eine spannende Frage, wo man sich beschäftigen kann, finde ich, weil hinter jeder Krankheit steckt ja auch ein Geschenk, glaube ich. Oder ist auch meine Erfahrung, also man kriegt ja nichts aus, aus Strafe oder so, auch wenn es manchmal richtig scheiß Sachen sind. Also ich lag auch schon zwei Wochen im Krankenhaus, das sah nicht so gut aus. Also jetzt nur mein Glaube von Welt, ne? Und im Außen. Kann man viel machen, man sollte halt auch nicht in so einem Kontrollieren falten. Wir haben mal geredet, was die innere Haltung und mhm. was ist die innere Haltung zu deinem Körper? Ist dein innerer Körper ein Tempel für dich? Liebst du dein, deinen Körper? dann kümmerst du dich auch um den Und ich würde immer bis mein Leben lang ein bisschen Krafttraining machen, zum Beispiel bei BodySuit, aber wo auch immer. Ne?
1: Warum ständig trainieren mit 20 ist? Ja,
0: aber ich würde halt ein gesundheitsorientiertes Krafttraining machen bis ins Alter. weil ich weiß, was das mit meinem Opa zum Beispiel gemacht hat, wie das seine Lebenserwartung verlängert hat, laut Aussage seiner Ärzte. Ich würde mich gesund ernähren. Es gibt ja Dörfer in Italien, da leben irgendwie die ältesten Europäer. Man weiß ja, wie die sich ernähren. Gemüse. Gesundes Olivenöl etc. Mhm. Ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, ne? aber das mache ich eh schon. Und dann wird es doch schön. Und viel Lachen, viel Freude haben, in einem Flow sein. Oh. Und was machen, in Bewegung bleiben. Also am schlimmsten wird es ja, wenn man, wenn Leute keine Aufgabe mehr haben, wenn man einschläft und ja. man zum Verwalter wird,
1: mhm. statt zum... Habe ich es auch schon ein paar Mal gehört, ne, dass das irgendwie wichtig ist, immer, immer eine Aufgabe zu haben. Benjamin.
0: Also tut mir leid, das war jetzt kein Satz, weil ja, das, das ist macht eine ins... Riesenfrage. Das ja, 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 ja. einfache <lacht> Fragen gestellt.
1: Ey, Benjamin, das war mir eine große Freude. Ja, danke fürs das Gespräch. Ja, hey super gerne. Ich hoffe, die Vögel haben nicht zu viel gezwitschert. Schön hier. Ja, wir das sitzen ist... ja
0: ganz idyllisch in Lauris Garten. Das wissen es alle.
1: Ja, ja. Das, ich ich, ich finde auch, also ich, 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 ich mag unseren Garten unfassbar gerne. Also das ist irgendwie eine schöne Energie hier. Jawohl. Jawohl, Benni. Hey, tausend Dank. Vielen Dank auch euch alle wieder fürs Zuhören und äh, dass ihr dabei seid, dabei wart. Ich hoffe, ihr habt euch wieder super viel mitgenommen. Ähm, bin auf Feedback gespannt und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal beim Business-Mensch-Podcast.
0: Fertig.